0: questo è l'episodio numero 71 del nostro podcast ricordati di abbonarti su anchor.fm slash podcast per recuperare anche il laboratorio durante il quale lo abbiamo creato con i nostri mecenati nel server di discord ricordati anche di rispondere alla domanda che trovi nell'applicazione di spotify una volta che avrai terminato questo ascolto e infine condividi condividi il nostro podcast conoscere alle persone che ancora non sono venute insieme a noi nel dietro le quinte della divulgazione proseguiamo il nostro viaggio nei segreti degli eventi che sono stati organizzati presso il Museo archeologico nazionale di Ferrara quando io eh, mi occupavo della sua comunicazione gestendo i social e scrivendo degli articoli pubblicati su un quotidiano e adesso arriviamo a un post un post che pubblicai sulla pagina ufficiale di facebook il 26 ottobre del 2019 ti dico anche l'orario Ricordiamoci questo eh, fatto perché poi ci servirà proseguendo con questo episodio. Erano le 9.41 e, e quindi di mattina presto è stata pubblicata questa nuova, eh, questo nuovo contenuto sulla pagina di Facebook. Adesso te lo leggo così eh, capiamo insieme anche quali sono state re- le realtà, le associazioni, gli enti coinvolti dall'evento al quale io stesso ho avuto modo di partecipare. Oggi e domani visite gratuite al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, infatti era un sabato, in occasione di monumenti aperti e Ferrara Italia ne approfitta per regalarci le suggestioni raccolte durante il FAMU 2019. Tra poco ti dirò di che cosa si tratta. Le bambine e i bambini hanno divertito la propria mente e la propria creatività grazie al gruppo archeologico ferrarese, Guardiamoci insieme la fotogallery della giornata. Ecco, vedi, ho voluto calcare la mano proprio sulla fotogallery in effetti io con questo post ho condiviso il mio articolo 'articolo l'articolo all'interno del quale raccontavo che cosa si è vissuto nel museo che cosa i bambini hanno potuto fare all'interno di questo luogo ma in effetti nello stesso articolo ho anche pubblicato delle fotografie che potessero mostrare a coloro che non erano potuti venire quello che si era realizzato nelle sale della nostra istituzione. E allora, eh, certamente, le persone potevano intuire che si parlasse di un articolo con un testo scritto, ma se eh, avessi appunto inserito la fotogaller e quindi guardate le fotografie, probabilmente avrei eh, catturato maggiormente la loro attenzione. In effetti, così è stato. Io in quella giornata ho fatto tante fotografie e, ed ero abituato a farne tante ogni volta che partecipavo ad un evento del museo, purtroppo come ben sai l'autunno 2019 è stata l'ultima stagione felice e libera da troppi pensieri prima dell'avvento del covid, di questa situazione incredibile e allora gli eventi a cui ho potuto partecipare non sono stati poi così tanti all'interno di questo museo museo non ero non avevo ancora fatto in tempo ad arrivare che già ecco che è arrivata questa eh, grande parentesi nella quale forse ancora noi ci troviamo nella nostra epoca e e dunque avevo l'obiettivo di realizzare tante fotografie da usare in maniera diversa alcune le avrei pubblicate sul sito di ferrara italia capisci che essendo un sito di wordpress non potevo comunque riempirlo di decine o addirittura di centinaia di fotografie per ogni evento, ne bastava qualcuna per dare una suggestione relativamente a quello che era stato e il resto delle fotografie, oltre ad essere inviato naturalmente alla direttrice in una apposita cartella, magari lo potevo riutilizzare per delle altre pubblicazioni su ehm, sulle nostre pagine ufficiali, per esempio sulla pagina di Instagram Beh, la direttrice alcune di quelle fotografie quelle non pubblicate su Ferrari Italia mi ricordo che le utilizzò eh, per fare appunto per continuare a fare della pubblicità sulla pagina di Facebook lei infatti gestiva eh, anche oltre a me la pagina eh, di di questo social E, e poi alcune di queste fotografie sono state anche riprese da altre testate prima ne abbiamo viste alcune nel nostro laboratorio per raccontare quello che appunto era stato l'evento del quale tra poco andremo anche noi a parlare. Ecco vedi quindi come può essere utile fare queste fotografie, talvolta può essere utile anche fare dei video, non solo per quello che poi lo stesso divulgatore o lo stesso comunicatore eh, scrive eh, racconta all'interno delle proprie realizzazioni, in questo caso un articolo di giornale, ma può essere utile tutto questo, una sorta di cartella stampa anche per tutti gli altri che vogliono vogliono raccontare quello che è avvenuto l'importante naturalmente come sempre è citare la fonte quindi dare a Cesare quel che è di Cesare e, raccontiamo un po' eh, come è nato questo evento perché io all'interno del post di Facebook ho volutamente citato menzionato tutte le realtà che prima ti ho letto e la prima che ho eh, inserito è quella di monumenti aperti Prima di vedere che cos'è questo Monumenti Aperti ti voglio anche rendere edotto relativamente alle altre pagine che ho citato e tra poco capirai anche per quale motivo. Una pagina che si chiama Kids Art Tourism, è molto legata all'evento FAMU del 2019, poi ho citato anche la Coppa Alleanza 3.0 perché sono stati loro ad aver organizzato il momento della merenda dopo i vari giochi che si sono tenuti all'interno di quelle sale e io stesso poi ho servito eh, questi cibi e queste bevande dopo che si era giocati tutti insieme ci si era divertiti poi ho citato la pagina di monumenti aperti ferrara che tra poco vedremo che cos'è e ho inserito i relativi hashtag eh, quindi l'hashtag dell'evento famiglie al museo e l'hashtag della cop alleanza dei monumenti aperti eccetera eccetera andiamo a parlare di questo monumenti aperti in effetti l'evento che noi abbiamo tenuto all'interno del nostro museo non era un evento strettamente legato e organizzato da monumenti aperti però cadeva combinazione nella stessa giornata nello stesso weekend in in cui appunto questi monumenti ferraresi e non solo della nostra zona venivano aperti eh, alle persone in particolare ai bambini ai giovani ai ragazzi che potevano raccontare quello che vedevano all'interno di queste sale naturalmente si preparavano per fare da guide turistiche agli stessi cittadini oppure a turisti che venivano da fuori e monumenti aperti diciamo che anche avallato ecco la possibilità di organizzare nella stessa giornata questi due eventi nello stesso luogo il museo archeologico di ferrara ma che cos'è Questa manifestazione pensa che è nato nel 1997 questo evento come la più importante festa della Sardegna quindi ci troviamo in Sardegna una festa legata alla promozione alla valorizzazione degli straordinari beni culturali di quell'isola. E non a caso, negli anni successivi, eh, l'evento ha ricevuto, ha ottenuto numerosi premi da parte del Presidente della Repubblica, di altre istituzioni nazionali, eh, da parte anche dell'Unione Europea. E poi, nel 2013, questa manifestazione realizzata, ideata, organizzata da alcuni studenti universitari, ecco, pensa quanto i giovani possono fare, bisogna permettere loro di fare tutto questo, altrimenti... tutte le loro idee i loro sogni non si potranno mai realizzare ecco questo grande sogno diventa ancora più grande perché nel 2013 si estende anche ad altre parti della penisola e arriva nel 2017 proprio nel comune di ferrara era stata quella la prima edizione e noi siamo arrivati quindi eh, due anni dopo nel 2019 tanto è vero che Ferrara o meglio Monumenti Aperti Ferrara viene organizzata ogni anno anche in collaborazione e soprattutto da parte di alcune realtà tipicamente ferraresi sì perché bisogna conoscere il proprio territorio per organizzare un qualcosa che possa avere un successo bene chi è che organizza Monumenti Aperti a Ferrara? Una associazione di promozione sociale conosciutissima in questo territorio io stesso ho avuto eh, a che farci io stesso conosco qualcuno che ne fa parte per esempio il segretario e che si chiama Michele Graldi e l'associazione è chiamata Ferrara Off e organizza questo evento anche in collaborazione con il comune e con altre realtà. Ma vediamo che cos'è questa Ferrara Off, è un'associazione culturale che gestisce uno spazio teatrale, bellissimo, meraviglioso, si trova sulle mura della città di Ferrara e tra l'altro prima, realizzando questo episodio e durante il nostro laboratorio abbiamo scoperto perché si chiama così io non me lo ero mai chiesto e non sapevo infatti il reale motivo di questa scelta off perché la stessa collocazione geografica sulle mura della città di Ferrara, ci rivela quali sono gli obiettivi dell'associazione. Trasformare il teatro in un nuovo punto di riferimento, un baluardo per per la comunità, un luogo per ritrovarsi, per difendere le mura, difendere la cultura Ferrara off. Organizzano tanti corsi, organizzano tanti eventi, laboratori per formare le giovani generazioni al teatro, alla bellezza che viene espressa attraverso questa ed altre forme di arte come la danza. Ecco, spettacolare ed è grazie a loro ed è grazie a questi volontari perché di volontari stiamo parlando ma parliamo anche di professionisti che guidano la eh, vicenda culturale dell'intera associazione e grazie a loro se monumenti aperti partito dalla Sardegna si può realizzare anche a Ferrara e considera che Ferrara è stata tra le primissime città in Italia ad aver accolto questa manifestazione dopo il suo exploit al di fuori della Sardegna. Abbiamo detto quindi che il tutto è caduto proprio all'interno di quel weekend, di quel fine settimana, ma in particolare nel nostro museo c'è un altro gruppo di volontari che dobbiamo ringraziare per quello che è avvenuto, per quel miracolo che si è consumato all'interno perlomeno di quella giornata che io ho potuto vedere, alla quale io ho potuto assistere, è il gruppo archeologico ferrarese. Già, lo abbiamo presentato in un vecchio episodio del nostro podcast, già abbiamo espresso riconoscenza nei confronti di queste persone splendide, eh, alcune delle quali ancora mi continuano a scrivere, continuano a commentare le cose che noi facciamo nel nostro podcast o nella newsletter ecco ricordati che proprio la scorsa settimana abbiamo inaugurato la nuova newsletter gli archivi di fiore dove condivido tutto quel materiale eh, che ha fatto parte delle mie esperienze di divulgazione che però non avevo reso pubblico eh, e quindi non avevo mai condiviso con le altre persone e allora io dai miei archivi tiro fuori questo materiale, lo aggiorno e ne parlo all'interno dei vari numeri della newsletter, solo un numero alla settimana, l'iscrizione è gratuita e allora vai sui miei social così trovi il link per iscriverti anche tu oppure contattami se non lo trovi così te lo mando, basta che tu scrivi Ivan Fiorelli rillo newsletter e capiti subito su questa piattaforma gratuita ecco il gruppo archeologico ferrarese ha organizzato un evento particolare che si è tenuto presso il museo eh, e si è tenuto in occasione di una grande manifestazione nazionale eh, che si chiama giornata nazionale delle famiglie al museo ecco perché famu famiglie al museo l'edizione quindi del 2019 ogni anno si tiene questa giornata nazionale Ed è stata organizzata, è stata inventata, ideata da un sito, un sito web che si chiama Kids Art Tourism e questo sito... È nato con l'obiettivo di eh, regalare ecco, a tutte le famiglie italiane il desiderio di visitare le nostre città d'arte, ma anche di visitare la città nella quale si risiede, senza però lasciare a casa i propri figli. Visitare una città vuol dire andare anche all'interno dei musei, far conoscere questi musei. Insomma, eh, da un lato rendere più attive le famiglie per portarle in questi luoghi, ma dall'altro lato rendere le stesse istituzioni museali più attente a questa parte di pubblico della quale forse tante volte ci si dimentica tanto è vero che si tratta del più grande e importante momento culturale dedicato alle famiglie nella nostra Italia il tema del 2019 all'interno del quale si è inserito il nostro museo era c'era una volta al museo ecco bellissimo si parla di favole si parla di leggende si parla di storie Poteva il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara eh, evitare questa occasione proprio lì dove miriadi di storie vengono raccontate direttamente dai reperti che sono sopravvissuti alla vicenda della città etrusca di Spina? Ecco, certamente no. E allora il nostro museo ha organizzato questo evento dal titolo Museo raccontami una storia. Ho preso parte. A questo evento eh, si sono radunate prima le famiglie in quella giornata nel cortile del nostro museo proprio quella corte che è rimasta è progettata e realizzata per metà e dopodiché siamo entrati all'interno delle diverse sale in testa c'era lei c'era Anna eh, Anna Veronesi questa archeologa mh, della quale già abbiamo parlato in quel famoso episodio dedicato al gruppo archeologico ferrarese saluto Anna perché so che ci ascolta anche e continua in perterrita a seguire quello che noi pubblichiamo ecco lei è stata veramente una donna incredibile una supereroina, perché solo lei ha gestito tutti questi bambini, puoi vedere le fotografie se ti interessa. Nel mio articolo su Ferrari Italia, che adesso si chiama Periscopio Online è intitolato giocare con la cultura mamma papà portatemi al museo un titolo che è stato scelto da chi ha pubblicato l'articolo invece da me era stato scelto in maniera diversa cioè era solamente giocare con la cultura ma ritengo che la scelta sia stata molto adeguata quindi complimenti a chi ha modificato il titolo di questo mio articolo così vedendo le fotografie tu stesso ti potrai rendere conto di quante famiglie e quanti bambini abbiano partecipato all'evento tra l'altro alcune di queste fotografie poi sono diventate eh, dei classici perché sono state utilizzate più volte anche da me stesso per pubblicizzare qualcosa che avveniva nel museo perché eh, raffigurano proprio l'interesse del bambino che segue il dito indice dell'esperta, in questo caso di Anna, che mostra quello che viene rappresentato in un reperto in un capolavoro, c'è il capolavoro c'è Anna che mostra c'è il bambino con eh, tutti gli altri suoi compagni intorno che guardano esterrefatti e stupiti ecco una sintesi eh, eccezionale di quello che dovrebbe essere andare al museo anche per chi ha pochi anni, per chi ancora deve crescere. Io in questo articolo ho voluto inserire alcune informazioni di divulgazione quindi non solo di comunicazione di un evento che è avvenuto che si è tenuto in un dato luogo, quindi un qualcosa di molto giornalistico, ma anche elementi di divulgazione. Perché e ritengo che sia sempre importante fondere queste due eh, realtà diverse della grande, eh, del grande fenomeno della comunicazione scientifica. Ecco, Anna ha dato varie informazioni a coloro che stavano ascoltando, certamente le ha raccontate sotto forma di miti, ha raccontato i miti di questi reperti, e ha inserito quindi anche delle informazioni reali, eh, comprovate, relative alla vicenda della città di Spina. E io ho voluto inserire alcune di queste informazioni, quelle che ancora non avevo messo negli classici articoli di divulgazione che già abbiamo presentato in vecchi episodi del nostro podcast, bene, li ho inseriti proprio all'interno di questo articolo tra un evento e l'altro, tra un nome e l'altro delle associazioni che hanno organizzato il tutto, ecco che ho inserito anche questi contenuti. Pensa tra le varie cose che io stesso ho scoperto partecipando a questo bellissimo evento, pensa che proprio in questo museo viene conservata la coppa attica a figure rosse più grande al mondo, talmente grande che non poteva essere utilizzata per bere il vino. In realtà serviva più che altro per, come simbolo, serviva per esibire, le proprie possibilità economiche guarda che io ho tutti questi soldi mi posso permettere di avere una coppa così grande e poi me la conservo naturalmente una volta che passo all'altro mondo e me la conservo all'interno della mia tomba ecco questi bambini non erano là però soltanto per ascoltare le entusiasmanti parole di Anna erano là anche per giocare Ecco, hanno ascoltato i miti raccontati da Anna, miti tratti per esempio anche dall'Iliade, abbiamo parlato di eh, Teseo, di Minotaur e di tante altre cose, ma il momento successivo era quello ehm, che si è tenuto nel Salone delle Carte Geografiche, un salone molto grande immenso rispetto alle piccole sale, ti puoi immaginare, del resto del museo. E questo salone si è trasformato letteralmente in un laboratorio didattico. In questo museo, all'epoca, credo, anche adesso, non c'era un vero e proprio laboratorio didattico, una sala dedicata alla didattica per i bambini e i ragazzi, ma il salone in quel caso si è trasformato, ne ha fatto le veci. E allora ehm, i bambini là sono stati chiamati a colorare, a disegnare, a dipingere. quelli che erano stati i miti che più li avevano colpiti nel corso della giornata. Tanto è vero che questi volontari poi hanno consegnato una apposita cartella personale a ciascuno di loro, incredibile. Loro, loro, a loro spese, ecco, quindi senza nulla avere da parte del museo, è chiaro, lo, lo possiamo immaginare, Hanno creato queste cartelle personali, proprio delle cartelle dove inserire dei fogli e le hanno consegnate a questi bambini e e lì appunto hanno inserito dei fogli perché poi questi bambini erano chiamati a partecipare anche agli eventi successivi del nostro museo e quello era l'evento dedicato alle famiglie perfetto, abbiamo raccontato una parte delle storie del museo di Spina e allora e coloriamo i fogli disegniamo i fogli che riguardano quelle storie ma poi ce ne sono degli altri fogli e allora poi negli eventi successivi per esempio ad Halloween per esempio a Natale, alla Befana eccetera ci saranno altre storie che potremmo raccontare nel nostro museo vieni tu bambino che ti sei divertito anche le, nelle prossime giornate per continuare a eh, riempire la tua cartella personale tua perché infatti il titolo di questa cartella era i miti del mio museo archeologico eravamo nel mese di ottobre era la cartella dell'anno o meglio avrebbe dovuto essere la cartella dell'anno 2019 2020 poi le cose sono andate appunto diversamente però hanno giocato hanno talmente tanto giocato, si sono talmente tanto divertiti, eh, che mi ricordo che quando poi c'è stato il momento eh, della merenda, in realtà hanno mangiato pochissimo, perché la merenda si è tenuta all'interno della sala interattiva, dove c'erano gli schermi touchscreen, dove c'erano eh, tanti giochi smart, potremmo dire, e allora eh, mangiavano qualcosina, però poi andavano subito a giocare insieme alle loro famiglie. Mi ricordo che è stata una giornata di grande divertimento e di immensa gioia. E quando un bambino di 8-9 anni eh, alla, all'aranciata, alla Coca-Cola, al biscottino preferisce invece andare a giocare per capire come si seppellivano gli etruschi all'interno delle, delle loro tombe, ecco capisci che avevamo vinto. Mi dispiace per Coppa Alleanza 3.0 ma il loro eh, break, il loro buffet non ha avuto tutto quel successo che forse noi stessi in prima persona ci saremmo aspettati. Poi alle 12:15, sempre del 26 ottobre del 19, succede qualcosa perché il mio post di Facebook, attenzione, viene ripubblicato. Ecco, non abbiamo parlato qua dei like, delle condivisioni, ti puoi immaginare un numero notevole, ma la cosa interessante che dobbiamo sottolineare proprio ai fini della comunicazione, visto che noi qua analizziamo la comunicazione, è il fatto che sulla stessa pagina ufficiale del museo lo stesso post di poche ore prima è stato ricondiviso, ripubblicato con questa dicitura, grazie a Ferrara Italia per la grande collaborazione alla divulgazione delle attività del museo. Ecco, non sono stato io a ripubblicare carlo evidentemente si trattava di qualcun altro collaboratore che aveva l'accesso al nostro eh, profilo di facebook quindi eh, un altro non lo so un altro archeologo forse la stessa direttrice del museo che ha pensato bene di rilanciare eh, questo contenuto per ringraziare ancora una volta il quotidiano ferrari italia l'intenzione poteva essere positiva ma non era Eh, altrettanto positivo per quanto riguarda poi invece i termini di di intrattenimento del pubblico i termini, di, inter, i termini numerici ecco anche di, delle persone che potenzialmente potevano vedere questo post eh, le persone alle quali poteva comparire nel feed nella home page di facebook infatti poi questa eh, ripubblicazione ha avuto pochissimo successo e di fatto ha ammazzato anche il, la possibilità che poteva avere l'altra condivisione quella mia originaria di fare dei numeri ancora più importanti ecco uno di quei casi in cui alle e buone intenzioni bisogna però aggiungere eh, anche una capacità professionale per le cose che si stanno facendo. Abbiamo detto giornata nazionale delle famiglie ti voglio qua dire in pochissimi secondi una sezione del sito di famiglialmuseo.com che ritengo straordinaria perché la sezione blog Ha un sottotitolo, Illuminanti esempi di didattica museale. Che cosa hanno combinato Eh, questi di questa associazione che ogni anno organizzano questo evento per le famiglie italiane? Hanno pubblicato i risultati di uno studio relativo proprio a come non solo i musei italiani eh, si interfacciano nei confronti dei bambini e dei ragazzi ma anche a come lo facciano contemporaneamente i musei stranieri in particolare quelli europei l'obiettivo infatti era capire come migliorare i musei italiani e allora c'è bisogno di avere degli esempi eh, magari migliori che possiamo trarre dai musei stranieri quattro erano le domande dalle quali sono partiti questi eh, studiosi dell'università di Bari con quale approccio si rivolgono a un pubblico così sensibile come quello delle famiglie con i bambini, gli altri musei? Quali strumenti utilizzano per sviluppare la loro didattica nei confronti dei bambini? Come fanno conoscere le loro iniziative? E da dove arrivano i finanziamenti per sviluppare i progetti didattici? Sul sito potrai trovare le conclusioni, potrai trovare anche i vari articoli che riguardano I paesi che sono stati attenzionati come la Francia, l'Austria eccetera eccetera. Ecco per esempio, tante volte i musei italiani neanche hanno un sito di riferimento e allora come facciamo a sapere quali sono le iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini, ai ragazzi se... Non c'è, non esiste neanche il sito del nostro museo, in particolare questo è stato riscontrato per i musei del centro-sud. Tante volte poi le grafiche sono poco allettanti, non parlano ai bambini. Se il sito web non parla ai ragazzi questi ragazzi non lo visiteranno, mancano le notizie relative a queste attività, spesso gli stessi siti sono confusionari, mancano materiali didattici come libri, mappe, giochi che invece ci sono in altri musei stranieri, tante volte in Italia eh, devono essere le stesse famiglie, pensa a portarsi il materiale da casa, mi sembra incredibile da dire, e per poter svolgere queste attività laddove queste attività esistono esistono invece è una cosa impensabile in altri musei stranieri ma arriviamo a parlare un attimo di ferrari italia o meglio di periscopio perché purtroppo da quando questo eh, sito ha cambiato nome e eh, viene gestito quindi in maniera diversa nel frattempo è cambiato anche il direttore sono cambiate diverse cose anche nell'impaginazione degli articoli perché un tempo eh, si potevano vedere le visualizzazioni di ogni articolo mi ricordo potevo quindi eh, controllare quali erano pubblicamente eh, era tutto pubblico le visualizzazioni degli articoli da me pubblicati su questo quotidiano agli inizi addirittura si poteva anche vedere eh, quante persone avevano condiviso su facebook inoltre si poteva anche commentare eh, l'articolo stesso proprio rimanendo nella stessa pagina del sito e adesso tutte queste cose sono state tolte forse perché ritenute un di più forse perché magari sono crollate sono eh, cadute eh, sono diminuite le visualizzazioni quindi era bene non farle vedere in maniera pubblica e allora soltanto chi ha l'accesso al sito può eh, controllare tutte queste cose e, però non credo che sia una soluzione ecco, sia nel caso in cui siano cadute le visualizzazioni sia nel caso in cui magari i commenti non abbiano avuto il successo sperato oppure c'era gente che litigava eccetera la soluzione non è togliere la soluzione è sempre lasciare ma tentare naturalmente di educare le persone a quello che si sta facendo anche al rispetto degli altri e al rispetto delle opinioni e dei fatti che vengono presentati. Anche Ferrari Italia all'epoca ha condiviso il mio articolo proprio sulla pagina Facebook ufficiale e voglio concludere questo nostro episodio leggendoti la didascalia che è stata inserita da Ferrari Italia per presentarlo, sì perché si tratta di una frase che io ho inserito all'interno del mio articolo or- originale e credo che sia la frase che meglio di tutte le altre evochi Eh, quello che ho voluto esprimere nell'articolo stesso giocare la cultura non vuol dire sminuirla ma caricarla di significato e senso agli occhi di chi ancora sta crescendo rispondi adesso alla domanda su spotify condividi il nostro podcast e abbonati su anchor.fm podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore